0: é o Ceará Cast, um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigo ligado no Ceara Cast. Bom dia para quem tá acompanhando o nosso podcast pela manhã, Uma ótima tarde para você que acompanha os podcasts pela tarde, a galera da noite, boa noite para você. E a galera da madrugada. Eu, eu gosto de acompanhar podcast também em qualquer horário que seja. Boa madrugada pra você que nos acompanha aqui nos podcasts da Verdinha. Estou ao lado de Tom Alexandrino aqui no Ceará Cast, nosso comentarista do Sistema Verdesmar de Comunicação. E aí, Tom Alexandrino, tudo bem contigo, cara?
0: Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo, rapaz? Eu gostei da abertura, é, é muito nova, inovadora. né inovadora. É, rapaz. Primeira você, vez que eu fiz Eu hoje. me
1: enquadro na turma da manhã. É, rapaz. Eu me enquadro na turma da noite. Sai do show do esporte da Verdinha, eu vou lá acompanhar o podcast antes de dormir bacana. Noite pra madrugada, né? Porque termina 10 da noite o programa, a gente chega em casa meia-noite, por aí, 11 mora em outro canto, é, né? do outro país, pra chegar meia-noite, né? Mas vamos falar de Ceará aqui, meus vai amigos. Vai de rota? É, vai de rota. Vai chegar meia-noite. <risos> <risos> vamos falar do Ceará aqui, eu tô Alexandrino E olha, o torcedor cobrou muito a gente nas redes sociais, nas nossas redes sociais aqui da Verdinha e tal. Se Vocês não vão falar da falha do Praes, o resultado ofuscou a falha do Fernando Praes. A gente calma, torcedor, vamos esperar... Guerra ou Praz. É, vamos esperar, meu Deus do céu, esperar um dia frio, exatamente, que na quarta-feira... Um bom lugar pra ler um livro, né? É, um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. E o pensamento lá em você. É, rapaz, de javan, é bom demais. Não o meu em você, né? Não, não, negativo. O torcedor
0: entendeu. Mas
1: a gente vai falar aqui do Fernando Praz, que tomou um frangaço contra o Corinthians, eu tava na
0: narração na Verdinha, levou um
1: frango, um frango daqueles,
0: rapaz. Foi feio, o negócio O negócio foi feio. Um um goleiro do quilate do Praes realmente foi algo... E
1: a gente até falou na transmissão, tem que tomar muito cuidado pra também não queimar o jogador, eu particularmente tenho muito cuidado pra falar quando um cara falha, mas eu disse na transmissão o Praes que me perdoe, mas o Praes falhou, levou um frangaço. E também vamos bater na tecla da questão de de outra grande contratação do Ceará na temporada, o Rafael sobis os dois caras de muitos nomes no Ceará, né? O Fernando Praz e o Rafael Sobbs. E será que o Sobis se encaixa no jogo do Guto Ferreira? E a gente vai debater sobre isso também. Ou será que está em busca de centroavantes no mercado? Tô Alexandrino. Primeiro a questão do Fernando Praz. Que frango, que coisa feia pro Praz. Um cara da história que ele tem, ainda mais contra o Corinthians, né? O do Corinthians deve ter tirado muita onda, né? Porque ele é ídolo do Palmeiras. Que frangaço, hein? E o torcedor, mais uma vez, batendo na tecla, de que não quer o Praia. Alguns torcedores do Ceará, claro. Não querem o Price mais na titularidade do Ceará. E por que não Diogo Silva? Mas antes vamos falar do, do Fernando Price Que falha, que coisa horrorosa que o Price protagonizou. E o Ceará salvou a pele dele, hein? Virando o jogo contra o Corinthians com o, gol, com o gol do Fernando Sobral. Uma vitória importantíssima do Ceará, mas que não deixa passar batido a falha do Fernando Price, hein, Tom?
0: Cara, essa questão do Price é algo muito delicado pra gente conversar, né? Pra poder a gente debater, porque eu acho que eu sempre tenho uma sensação e aí, do ponto de vista do torcedor, da imprensa, de que um jogador do quilate dele, ele, ele tem, tem mais tiros para errar, né? E aí, se fosse, por exemplo, um goleiro um goleiro que não expressasse tanta confiança, ou um atleta que talvez não tivesse o mesmo quilate de experiência e de qualidade, naturalmente, iria recair muitas críticas, né? Então, é algo muito natural no futebol. O Fernando Praes, por exemplo. Eu, eu vou voltar lá da nossa do nosso raciocínio de início. Primeiro, quando ele chega, quem era o titular? O Diogo Silva. Quem termina a temporada como titular era o Diogo Silva. Quem terminou a temporada, digamos, com essa projeção, era o Diogo. E aí o Fernando Praes com o nome, a gente sabe pela qualidade que tem, mas se a gente pegar a referência das duas últimas temporadas, foi um jogador que teve poucos minutos dentro de campo. Um atleta com idade avançada. Claro que tem o nome, tem a experiência, tem a qualidade, tem a grife pra isso que ela é muito forte. Então ele conquistou essa titularidade. Eu me pergunto por quê? Nos treinamentos? Mas os treinamentos eles são diferentes dos jogos. Os jogos é que, que trazem um demonstrativo diferente. Então nesse aspecto de titularidade, na minha visão, o Praes, para começo de conversa, ele não era pra ter já descido do, do aeroporto como titular. Porque quem termina o ano é o Diogo Silva. E desculpa, o Diogo Silva fez um bom ano pelo Ceará em 2019. Não é um goleiro espetacular, não é um goleiro, não é um Everson, como deixou a lacuna como como valor de referência para o próprio Diogo Silva. Mas enquanto teve a responsabilidade, o Diogo Silva foi bem. Ele falhou, se eu não me engano, apenas na partida contra o Atlético Paranaense, naquele 1x1. E no jogo contra o Corinthians, inclusive, teve o gol do Gustavo. Acho que foram esses dois jogos pontuais que me vem na memória. Mas em outras partidas na Série A, o Diogo Silva foi um dos responsáveis diretos para que o Ceará garantisse, sim, a sua permanência na Série A. Fez defesas espetaculares. Foi realmente um grande goleiro embaixo das traves. Só que na reta final do campeonato, não estou falando de regularidade, eu estou falando em momentos pontuais da temporada. Ele teve algumas falhas, sim. Mas a partir do momento, condenar, olha só a diferença. Naquele momento que o Diogo Silva falhou, houve uma enxurrada de críticas e de condenações ao próprio Diogo. Mas se o Praes falha, e aí eu não estou querendo comparar, claro, você dá uma colher de chá, não, ele está muito tempo sem jogar, são duas temporadas, tem a questão do ritmo de jogo. Pela própria Copa do Nordeste também, ele falhou em saídas equivocadas. Contra o Vitória, pela Copa do Brasil, ele se equivocou na saída, cometendo pênalti, é, no jogo contra o Bragantino também, o Gabriel Lacerda estava na bola e aí ele sai, quando na verdade o Gabriel depois fala, poxa Price, eu estava na bola, estava fazendo a cobertura, e aí na partida contra o Corinthians também, que foi realmente algo algo ponto fora da curva, surge o questionamento, mas aí eu vou para um outro lado, ele não começou a temporada de titular? Não fez grandes jogos também? Vou dar exemplo do Palmeiras, o jogo que fez o Praes contra o Palmeiras foi algo realmente espetacular. Lá na Copa do Brasil, lá atrás, contra o Oeste, né? Que ele pegou muito, Exatamente. pegou pênalti, o
1: Serasa classificou.
0: Então, eu acho que, num contexto geral, ele, ele tem melhores jogos do que piores. Os piores, eles são contados nos dedos. Apesar de, de um goleiro da qualidade dele, a gente não ter essa margem para essa contagem. Como, por exemplo, o Everson. O Everson falha, era é muito difícil. Principalmente depois que ele se consolidou em alto nível. Então, a pergunta chave, a pergunta central. Diogo Silva mereceu oportunidade? Nesse momento eu não vejo tanto. Manteve o praz? Eu acho que goleiro é cargo de confiança. Não é porque o o atleta falhou que você já vai descartá-lo. Eu acho que se fosse para fazer essa comparação, deveria ter sido feito quando iniciou a temporada lá atrás com o Argel. Porque o titular era o Diogo. Não pode simplesmente colocar o jogador pela grife, sendo que o momento do anterior era melhor do que o atual que chegava de duas temporadas sem atuar. Eu não concordo com isso, com esse tipo de decisão. Mas a decisão atual, da gestão atual, eu acho que o Price não deve perder essa titularidade, não, porque, como a gente sempre conversou, né? E o futebol, ele nos traz esse demonstrativo. O goleiro é cargo de confiança e você precisa mantê-lo em alto nível para poder ganhar essa confiança. E o Price pela experiência, né?
1: E o torcedor fica se perguntando também por que então de tantas falhas do Fernando Price dentro do, da, da temporada do time do Ceará, né? Ele não é mais nenhum garoto. A gente tem aqui até a idade do Fernando Price, tem 42 anos de idade nasceu no dia 9 de julho de 1978, ídolo do Vasco, ídolo também do Palmeiras, jogou muito tempo no futebol português, tem uma história é, de, de sucesso no futebol, veio para o Ceará, fez boas defesas, mas toma alguns gols que às vezes são passado um pano em cima desse, dessas falhas, porque o Ceará ganha, como foi o caso contra o Corinthians. É a idade, Tom, é sempre difícil, eu não sou muito fã de falar assim, ah, o cara está velho para o futebol. Mas é a idade? Será que a idade está prejudicando o prazo o reflexo dele, a, a saída de bola, a atenção mesmo? Será que ele tá é, pensando em aposentadoria, já não, não tem mais aquele aquela vontade de jogar futebol? Enfim, o que o que é que tá fazendo o prazo falhar tanto,
0: hein? Cara, é muito delicado até para o torcedor que nos acompanha. A gente tecer é, ao, ao, algum tipo de diagnóstico, né? Claro que 42 anos de idade você tem um peso maior em relação a reflexo, em relação à idade, mas assim, é, em números, e aí são dados a fisiologia da preparação física do Ceará, e aí é onde a gente alia o lado científico da coisa. O Price, quando retornou da, da pandemia, ele retornou melhor ainda fisicamente. Em relação a quando saiu, quando teve a paralisação do calendário brasileiro. Quando ele retorna, ele está acima dos outros jogadores fisicamente. Então, se a gente for falar nesse aspecto de idade, a gente acaba sendo. A gente acaba tendo contraponto das bases científicas, que é o trabalho da preparação física, o trabalho da fisiologia. Então, nesse aspecto, já desmente. Eu não posso chegar aqui e dizer, não, realmente é a idade. Aí, quando vem o comparativo, os dados físicos, como assim? Olha aqui é. os, os dados do cara. Então é algo muito difícil para a gente querer dimensionar. Por exemplo, embaixo das traves, reflexo, defesa rápida, o Price ele mantém. O mesmo senso de posicionamento, elasticidade, envergadura. Tenho a sensação, e aí é só uma sensação, de que os últimos dois anos, quando se atua em alto nível em alta exigência, em alto grau, que é uma série A de Campeonato Brasileiro. Quando você passa esse tempo distante, você talvez perca o tempo da bola, você perca algumas percepções de jogo. Teve a questão da pandemia, que foram 3, 4 meses fora dos gramados. E aí, mas eu vejo que o Prize ele é um grande goleiro, ele conserva ainda a sua ótima preparação física, ainda tem um dado curioso. Denis Torcedor em jogos que acontecem à noite, por exemplo, a partir das nove e meia da noite, ele começa a sua preparação no período da manhã, porque fisicamente ele vai estar abaixo dos outros atletas, pela questão de idade, que a gente pega muito. Então ele precisa deixar o corpo aquecido dele desde o início. Não adianta ele deixar para aquecer próxima partida, que o desempenho dele vai estar um pouco abaixo. Isso ele faz desde a época de Palmeiras desde os 35, 34, 35 anos, na época de Palmeiras, aí é um dado curioso sobre o Fernando Praes, então, um atleta com o alto nível de exigência, o alto nível de qualidade, já que o cara é titular, desde o início da temporada, eu acho que o momento é para a gente observar, Claro que a gente fica com uma certa desconfiança, mas a grife fala por si só. O praz, nesse momento, ele se escala e ele se mantém, mas a continuidade das falhas podem nos dar um outro demonstrativo.
1: Valeu, Tom Alexandrinho, deu Valeu, nosso tempo Valeu, cara, aqui, grande hein? abraço, hein? Hoje nós falamos dos veteranos do Ceará aqui no Cast. Valeu, torcedor Alvinegro, um grande abraço e até a próxima edição aqui do Cearacast.